0: Huoneen ovi avautui silleen hyvin, hyvin hiljaa. Mä näemme sännin
1: vieressä. Moi, Ava täällä. Tervetuloa kuuntelemaan Kummitusjuttuja. Tässä podcastissa käsitellään yliluonnollisia tapahtumia, jotka saattavat aiheuttaa painajaisia perheen pienimmille ja herkimmille kuulijoille. Otathan tämän huomioon. Tämän päivän aihe on toive, joka esitettiin ensimmäisen tuottarin pyöriessä. Käsittelyssä tällä kertaa ovat unet. Mulla on tänään täällä vieras keskustelemassa mun kanssa tästä aiheesta ja kertomassa omia kokemuksiaan, mutta ensin käyn nopeasti läpi tätä unien näkemistä teemana. Länsimaisessa perinteessä unien tulkitseminen, unisymbolien käyttö ja sitä kautta oman itsen ja mielen tutkiminen ja ymmärtäminen ovat peräisin Sigmund Fraudin kehittämästä psykoanalyysistä 1900-luvun alusta. Unien tulkintaa juontaa juurensa kuitenkin jo paljon kauemmas. Muun muassa Antiikin Kreikassa filosofit Platon ja Aristoteles tulkitsivat unia. Uskon, että unia on tulkittu ja ihmetelty jo ihan niin kauan kuin niitä on nähtykin. Unet kertovat meille paljon meistä itsestämme, ja pitämällä unipäiväkirjaa voi oppia ymmärtämään omien unien kautta itseään ja uniensa merkitystä. Jos haluaa tutkia itseään ja mieltään uniensa kautta, kannattaa unet kirjoittaa auki, heti herätessä, jolloin ne ovat kirkkaana mielessä. Mielenkiintoista on, että unet jäävät kehon muistiin, jolloin unen muistaminen voi olla helpompaa siinä asennossa, jossa heräät. Kirjoittaessa unia ylös ei kannata kiinnittää liikaa huomiota tekstin asuun. Jos esimerkiksi ranskalaisin viivoin tai vaikkapa ajatuksen virtana kirjoittaminen tuntuu helpolta, kannattaa hyödyntää juuri niitä menetelmiä. Ekalla kaudella mulla oli jaksossa kaikki järjestyy vieras, joka kertoi nähneensä enne unia. Jos et ole vielä kuunnellut tätä jaksoa, niin käy kuuntelemassa. Lyhykäisyydessään hän oli nähnyt esimerkiksi vuoden 2004 tsunamista enne unia useampana yönä ennen sen tapahtumista. Kautta aikain on puhuttu näistä enneunista, jotka edeltävät jotain suurta tapahtumaa, kuten luonnon katastrofia. Muistan itse lapsuudesta jo sen DreamWorksin Joseph Unden kuningas-elokuvan, joka siis perustuu yhteen raamatun tarinaan, mutta siitä mulla on ensimmäiset muistikuvat ja kosketukset enne uniin. Neurotieteestä ja psykologiasta löytyy selityksiä tällekin, kuten se, että ihminen uneksii niin paljon, että välttämättäkin jotkut unet tuntuvat toteutuneen. Ihminen näkee joka yö neljästä kuuteen unta, mikä tarkoittaa yli tuhatta unta vuodessa. Suurinta osaa näistä emme muista, mutta muistamme parhaiten juuri ne, jotka tuntuvat toteutuneen. Eli tämän teorian mukaan enneunet olisivat vain sattumaa. Itse uskon, että ollessamme osa yhtä kokonaisuutta täällä kaiken kanssa. Ei olisi mikään mahdottomuus, että ihmiset voisivat reagoida unten kautta tuleviin suuriin tapahtumiin. Unihalvaukset ovat myös aika hurja teema. Unihalvauksessa on kyse siis tilasta, jossa ihminen on valveilla ja unessa samaan aikaan ja projisoi uniaan tavallaan todellisuuteen pystymättä liikkua. Nämä unihalvaukset johtuvat siitä, että siirtyminen valvetilasta unitilaan tai remunen ja perusunen välillä siirtymä ei onnistu. Ja unihalvauksille voi altistaa muun muassa unettomuus, stressi ja vuorotyö. Aikanaan unihalvauksia on selitetty noidilla, vampyyreillä ja demoneilla, minkä ymmärrän täysin, koska siihen liittyvä tunne ja tila on tämän kokeneiden henkilöiden kertoman mukaan aivan järkyttävä. Itse koen kokeneeni unihalvauksen kaltaisen tilan kaksi kertaa, mutta melko lievänä. Ja noissa hetkissä kuitenkin on yhdistynyt selkeästi unia ja valvetila, ja näkemäni asiat ovat olleet aika häiriintyneitä. Toisella kertaa näin tummia hahmoja kumartuneena sängyni ylle. Ja toisella kertaa näin mieheni kumartuneen ylleni taskulampun valossa hyvin häirintynyt demoninen virne naamallaan. Hyi ja hur, menee kylmät väreet, kun mä edes ajattelen sitä fiilistä, mikä mulla silloin oli. Mutta mielenkiintoista mun mielestä on, että nämä unihalvaukset koetaan aina ahdistavina ja uhkaavina, tai en ainakaan koskaan ole kuullut sellaisia tarinoita, joissa unihalvaus olisi ollut jotenkin mukava. Että onkohan se jokin aivojen tapa reagoida tällaiseen häiriötilaan, että huoneeseen projisoidaan demoneja eikä muumipeikkoja? Yksi mielenkiintoinen unen muoto, joka on ollut viime vuosina mielestäni paljon esillä, on selkouni. Selkounessa lyhykäisyydessään on kysymys siitä, että unen näkijä ymmärtää kesken untaan olevansa unessa. Ja sitä kautta voi ottaa ohjakset käsiin sen suhteen, mitä siinä unessa tapahtuu. Voi esimerkiksi oppia tilaamaan haluamiaan unia ja tehdä niistä sellaisia, millaisia sä haluat tehdä niissä asioita, joita sä haluat tehdä, vaikka opetella jotain hyödyllistä taitoa tai ihan mitä vaan. Ja tämä ei ole mitään höpöhöpöä, vaan ihan oikeaa faktaa, josta esimerkiksi ihan mieli.fi on kirjoittanut. Selkounien näkeminen vaatii kuitenkin mahdollisesti hyvin pitkää harjoittelua. Jos sä haluut lukea harjoitteluvinkkejä, vieraille esimerkiksi tuolla mieli.fi-sivustolla tai googleta aiheesta muualta. Tietoa kyllä löytyy runsaasti. Tästä selkounien näkemisestä on yksi aika hyvä fiktiivinen sarjakin muistaakseni Netflixissä nimeltään Behind Her Eyes. Siinä sarjassa selkounien avulla pystyykin oikeasti poistumaan kehostaan ja tekemään asioita, jotka vaikuttaa valve-elämään. En kerro tästä sen enempää, jos ette ole sarjaa katsoneet ja haluatte sen katsoa. Myös esimerkiksi TikTokissa on viime aikoina ollut paljon sisältöä selkounista. Hakusanalla sanalla lucid dreaming voi esimerkiksi löytää helpommin näitä videoita, jos kiinnostaa katsoa, koska ne on useimmiten englanniksi. Näillä videoilla unien näkijät kertovat esimerkiksi siitä, millaisen reaktion ovat saaneet aikaan unissaan esiintyvissä muissa henkilöissä, kun he ovat kysyneet unessa päivämäärää ja kellonaikaa. Tämä kysymys on aiheuttanut todella kuumottavia tilanteita unissa ja kertojat ovat kokeneet esimerkiksi tulleensa ajatuksi ulos unistaan ja heidän unissaan esiintyneiden muiden henkilöiden hermostuneen heille ja käyttäytyneen esimerkiksi hyvin uhkaavasti. Tämä on todella mielenkiintoinen ilmiö. On puhuttu paljon siitä, voiko unien kautta esimerkiksi matkustaa johonkin toiseen ulottuvuuteen tai kommunikoida toisten oikeiden ihmisten kanssa tai tavata esimerkiksi kuolleita läheisiään. Vai ovatko unet vain unta? Tästä mä sainkin hyvän aasinsillan tähän kuolleiden kanssa keskustelemiseen unien välityksellä. Itse mä oon nähnyt hyvin vaikuttavia unia, joissa olen jutellut edesmenneiden ihmisten kanssa, ja vaikuttavimmat näistä ovat olleet kohtaamiset mun edesmenneen isän isän kanssa. Viimeksi kun näin unen, jossa hän vieraili, olin koko seuraavan päivän ihan oudossa ja herkässä tunnelmassa. Unessa puhuimme puhelimessa ja yhteys oli aika huono, mutta hän kertoi tulevansa käymään siskoni polttareissa. Muistan unessani sen, kuinka odotin tapaamista ja minua pelotti, ettei tavatakaan. Siinä unessa mä en koskaan päässyt siihen tapaamiseen saakka ja aamulla mä itkin silmät päästäni, kun muistelin unta ja koitin kertoa siitä. Tässä on saattanut olla kyse vain unesta, joka on kuvastanut sitä, että ei yhteyttä enää ole, vaikka niin kipeästi sitä haluaisikin. Ja kipuun siitä, että mun isän isä ei päässyt osallistumaan mun ja mun siskon elämien tärkeimpiin tapahtumiin. Jotain allitajunnan prosessointia ehkä tästä kivusta ja traumasta. Vai pystyisikö unien välityksellä oikeasti kommunikoimaan kuolleiden kanssa? Mulla on tänään ihana vieras täällä, jonka kanssa pääsen seuraavaksi pureutumaan tähän teemaan. Mulla on tänään ihana vieras Lydia. Tervetuloa. Kiitos. Sä tulit juttelemaan mukaan tästä uniteemasta tänään. Joo. Joo. Sulla on tota, itselläs kaikenlaisia kokemuksia kertynyt mielenkiintoisista unista. Joo. Mulla on kaksi tällaista merkityksellistä ää, unikokemusta
0: itsellä, jotka molemmat liittyy mulle läheisen ihmisen kuoleman jälkeiseen aikaan. Mm. Ja nämä unet on tuntunut mulle siltä, että, että nämä kyseiset ihmiset on jollain tavalla oikeasti läsnä. Että ne ei ole pelkästään tavallisia unia, vaan että ne on jollain tavalla tullut oikeasti tervehtimään mua vielä.
1: Okei. Okay. Haluaisitko kertoa, mitä
0: näissä unissa on sitten niin kuin, tapahtunut? Joo. No mä aloitan mun ensimmäisestä kokemuksesta. Um, mun isoisa oli just kuollut. Mä sain siis... Edellisenä päivänä tietää, että hän on kuollut ja heti saman päivän iltana, kun mä menin nukkumaan, niin mä näin unta, että olin tän mun isoisän kanssa. makoilin sängyllä ja me katsottiin vanhoja valokuvia, missä me molemmat esiinnyttiin. Ja tää mun isoisä oli tosi lämmin ja hymyilevä ja jotenkin tosi vahvasti läsnä. Ja sit jossain vaiheessa, kun me katsottiin niitä kuvia, niin mä ymmärsin, että hei hetkinen, et, ethän sä voi olla siinä, että mä muistin yhtäkkiä uudestaan, että sähän oot kuollut, että ethän sä voi olla siinä. Ja sitten tämä mun isoisä sille levisi vaan semmonen leveä lempeä hymy, ja se otti mut kainaloon ja halas mua, ja oli silleen, että ei mitään hätää. Et, et, ei, ei mit, kaikki on ihan ok. Ja sitten tohon mun muistikuvat oikeastaan päättyy siitä unesta. Ja seuraavan aamun, kun mä heräsin, niin mä heti tunnistin, että tämä uni ei ollut nyt. Mitään, mitä, mitä aikaisemmin kokenut. Että siinä oli jotain erilaista. Sitä on tosi hankala selittää, niin kuin sanoin, että mikä se erilaisuus oli. Mutta se oli vaan se tosi vahva tunne siitä, että ihan oikeasti olit sen ihmisen kanssa läsnä.
1: Joo. Herkistyn tässä. Itsekin olen menettänyt isoisäni. En tiedä, olenko maininnut asiasta aiemmin, mutta oltiin silleen. Tai hän oli mulle tosi suuri just esikuva. Ja... Hmm. Ja koin, että oltiin tosi läheisiä ja niin varsinkin henkisellä tasolla. Ja on hänestä myöskin itse nähnyt unia ja ymmärrän ihan täysin, mistä puhut, kun sanot, että se on niin ihan erilainen fiilis. Mm. Ö, fiilis siinä unessa siitä henkilön läsnäolosta. Ja sit se jotenkin on todella järisyttävä kokemus. Mm. Ja aamulla kun herää, niin mä ainakin itse jään vielä usein koko päiväksi niin jotenkin siihen tunteeseen, mikä siinä unessa on ollut. Että. Joo, tismalleen. Joo, se... Järisee. Joo. <laughs> <laughs> Mutta siis aivan ihana uni. että mm. Uskon, että jokainen ehkä tuommoisen menetyksen jälkeen voisi haluta nähdä tuollaisen lohdullisen, ihanan unen. Se sanoit, että sulla on joku, joku toinenkin tämmöinen menetykseen liittyvä. Joo. Mulla
0: oli äh, mulle tosi rakas ja tärkeä ihminen. Voisi sanoa, että mun ensirakkaus, äh, Kalle. Ja tota... Kalle sitten kuoli, hän teki itsemurhan ja Kallen kuolema oli mulle niin kuin elämäni järisyttävin kokemus ja trauma. Ja koska mulla oli niin kuin jo taustalla tämä yksi unikokemus siitä, kun isoisä oli kuollut, niin mä jotenkin siinä kaiken surun keskellä niin koko aika hain ja odotin, että saisinko mä tämmöisen vastaavanlaisen kokemuksen Kallesta. Ja ihan heti se ei tapahtunut. Jostain syystä tota, mun pari kaveria, ketkä myös tunsi Kallen, niin he kertovat heidän omista unikokemuksistaan Kallen kuoleman jälkeen mulle. Ja nämä molemmat äh, mun kavereiden unikokemukset oli kuulemma myös tosi, niin että Kalle oli niissä unissa tosi vahvasti läsnä heille. Et se oli myös tämmöinen kokemus, että se ei ollut ihan tavallinen uni. Ja näissä molemmissa mun kavereiden unissa niin Kalle oli jollain tavalla matkustamassa, että... Um, mun kaveri saattoi nähdä Kallen esimerkiksi bussin ikkunasta, että Kalle oli matkalla jonnekin. Ja sitten tässä unessa Kalle niinku huomasi tämän mun kaverin ja silmin nähden jotenkin hämmenty tai hätäänty. Ja sitten mun toisen kaverin unessa oli vastaavalainen tilanne, että se oli niinku matkalla jonnekin. Ja sitten kun tämä mun kaveri huomasi sen Kallen siinä matkalla, niin Kalle kysyi tältä mun kaverilta, että miten sä voit nähdä mut, et ei sun pitäisi nähdä mua. Että mun ei pitäisi olla tässä. nämä unet oli tosi niinku hämmentäviä näille mun kavereille. Ja niissä molemmissa toistui tämmöinen jotenkin teema, että Kalle on matkalla jonnekin tai menossa jonnekin. Ja se oli mun mielestä tosi mielenkiintoista. Mutta siihen aikaan mä en osannut kiinnittää siihen erityisempaa huomiota. Kunnes sitten mä sain itse mun tämän unikokemuksen Kallesta. Se oli noin ehkä neljä kuukautta Kallen kuoleman jälkeen. Tämä mun unikokemus alkoi unihalvauksella. Eli mä olin yksin kotona, mä heräsin yöllä unihalvaukseen, joka on mulle siis tuttu konsepti jo ollut. Et siinä kohtaa, kun mä heräsin, mä makasin selälläni ja huomasin, että mä en pysty liikkumaan ja mä huomasin semmoisen tumman hahmon lähestyvän mua. Vaikka mä tiesin niin kuin jo sillä hetkellä, että okei, tässä on kyseessä nyt taas unihalvaus, että ei mitään hätää, mutta mä olin silti tosi niin kuin, ahdistunut ja peloissani. Luonnollisesti siinä tilanteessa. Sitten siinä kohtaa, kun tämä tumma hahmo lähti lähestyä mua, niin mä tunsin, tämä oli uutta, mä tunsin mun vieressä minun kädet tai käden, joka alkoi ottaa semmoisen halausotteen mun vyötäröstä. Ja siinä vaiheessa mä siinä vaiheessa pelkäsin okay. tosi, tosi paljon. Että, että tämä on ihan uutta, että joku oikein tarraa muhun, että mitä. Mutta sitten... Tämä oli kummallista, koska yleensä unihalvauksessa mä en pysty liikkumaan, mutta sitten kun nämä kädet otti mun vyötöröstä halausotteen ja tavallaan veti niin kuin mua häneen päin. Ja mä käännyin tätä hahmoa päin ja mä huomasin, että tämä tunnistin hänet siis kalleksi. Ja sen kasvot ei ihan kunnolla näkynyt, koska sen hiukset oli niin kuin kasvanut niin pitkäksi, että ne niin kuin peitti sen otsan, mutta hieman mä näin niin kuin hänen silmiään ja niin kuin loput kasvoista, mutta mä tunnistin oitiset siinä oli Kalle. Ja sit mä unohdin tämän koko unihalvaussession ja niin parahdin vaan, että, että missä sä oot ollut ja että, että niin mikä sul kesti näin kauan, koska mä olin tosiaan odottanut tosi pitkään, että mä saisin tämmösen viimeisen niin kohtaamisen Kallen kanssa. Ja Kalle vastasi mulle, että se ei löytänyt mua ennen kuin vasta nyt ja toi on oikeastaan ainut, mitä me niinku puhuttiin siinä sanallisesti et siinä hetkessä. Että sitten loppuaika me molemmat itkettiin ja niinku syreiltiin toisiamme. tai niinku halattiin ja oltiin vaan silleen läsnä. Ja sitten sit mä oon nukahtanut uudestaan. Ja aamulla mä muistan sen järisyttävän. Surun ja toisaalta myös lämmön ja kiitollisuuden siitä, että mä oon saanut vielä kerran kohdata Kallen. Mä en ollut sillä hetkellä täysin varma, että mitä mä ajattelen, että mitä tässä on oikeasti tapahtunut. Mutta varmasti myös sen kaiken surun keskellä mä halusin myös tarrautua siihen, että mä ihan oikeasti sain kohdata Kallen vielä. Ja jotenkin se tuntui paljon fyysisemmältä vielä, että se, että Kalle kosketti mua käsillään mun vyötäröstä. Niin mä niin muistan tunteneeni sen fyysisesti mun vyötäröllä, mikä oli mulle niin kuin todella uutta ja tosi vaikea käsittää, että miten, miten tällaista on tapahtunut.
1: Joo, ja sitten se, että mä, oon, mä oon kuullut kyllä, että unihalvauksiin liittyy tämmöisiä fyysisiäkin kokemuksia, mutta että ne on tosi ahdistavia ja pelottavia. Mm-hmm. Ne ei tunnu niin hyvältä ja just se, että ei pysty silti liikkumaan, että sitten tuossa, jossa oot kääntynyt ja tavallaan Joo. pystynyt ehkä puhumaan ja... Näin, niin tota, kuulostaa kyllä joltain ihan multa kuin unihalvaukselta on korvaan.
0: Et se oli tosi jännä, että musta tuntui, että mikä alkoi niinku unihalvauksena, niin tavallaan Kalle niinku keskeytti sen, tavallaan herätti mut siitä unihalvauksesta ja herätti mun niinku kehon siitä halvauksesta. Ja sitten se unihalvaus on päättynyt ja sitten me ollaan siirretty niinku Kallen kanssa <laughs> seurustelemaan keskenään siinä, että sit se on niinku vaihtunut se tavallaan unen konsepti siinä kohti. Joo. Ja sitten se, että mä olin kuitenkin niinku, tietääkseni hereillä kuitenkin siinä kohti, että mä oon siis ollut niinku silmät auki maan mun sängyssä, kun me ollaan oltu niinku kanssakäymisessä tämän Kallen kanssa. Joo,
1: tosi mielenkiintoista ja siis ihanaa. Ehkä vähän pelottavaa, mutta mm. niin kuin ennen kaikkea jotenkin tosi lohdullista. Mm. Ihanaa, että sulla on ollut tämmöinen kokemus.
0: Se, mitä mä jälkikäteen täysin ajatella, että mikä oli mun mielestä tosi mielenkiintoista tässä mun kokemuksessa, että siinä oli havaittavasti niin kronologinen aikajana, mm. kun mä vertasin sitä mun kokemusta niihin mun kavereiden kokemuksiin, joiden unissa niin kuin Kalle oli aina matkalla jonnekin. Mm. Ja sitten, kun Kalle pääsi mun luo, niin sitten se sanoi, että, että hän ei niin kuin löytänyt mua Joo. alun perin. Niin, mä en halua kuulla sitä liian itsekeskeiseltä, mutta mulle tämä niin kuin tuntuu siltä, että, että hän on ollut niin kuin jotenkin hukassa tai etsimässä jotain, ja sitten kun hän pääsi niin kuin mun luo niin hän sanotti sen, että hän ei niin kuin aikaisemmin vielä löytänyt mua, mm. mutta nyt hän löysi. Sitä mä en niin kuin, osaa selittää, että mitä tuossa nyt siis konkreettisesti tapahtuu, kun ihminen on matkalla niin kuin, mm. kuoleman jälkeen. Mutta joku tämmöinen kronologia mun mielestä siinä on havaittavissa kuitenkin.
1: Joo, on samaa mieltä ja sitähän kukaan ei osaa sanoa, että mitä siinä <laughs> niin. sitten tapahtuu ja mihin sitä ollaan matkalla ja näin. Mm. Mutta joka tapauksessa aivan ihana kokemus. Kiitos kun jaoit sen meidän kanssa. Miten sä, Lidia, koet, että miten niinku ihmiset sun ympärillä on suhtautunut, kun sä oot kertonut heille vaikka näistä kokemuksista?
0: Mun läheiset on suhtautunut vähän vaihtelevasti. Et mulla on mun lähipiirissä ihmisiä, ketkä on myös kokenut omassa elämässään tämmöisiä tavattomia unikokemuksia, missä heidän läheiset on ollut läsnä. Niin nämä ihmiset on niinku kuullut mua heti ja niinku ymmärtänyt, mistä mä puhun. Ja ollut tosi ymmärtäväisiä ja silleen ollut niin kuin iloisia minun puolesta. Että mä oon saanut tämmöisen kokemuksen ja nähnyt sen semmoisen niin kuin lämpimänä asiana. Ja niin merkityksellisen asiana. Äh, Sitten mulla on ollut tota, sen hetkisen elämän äh, lähipiirin ihmisiä, ketkä on suhtautunut vähän ähm, spekuloiden tähän asiaan. Että... Että maan saanut myös semmoista vastaanottoa, että kun olen yrittänyt kertoa tästä mulle merkityksellisestä asiasta, niin sit on saatettu esimerkiksi nauraa mulle tai tuhahdella tai, tai olla silleen, että no niin, kaikki näkee jotain uni vain välillä, että mitä sitten. <laughs> et, ei! Et, jotenkin, et, siitäkin on tullut vähän semmoinen sitten fiilis itselle, että mä en enää jaa ihan kenelle tahansa näitä mun Että mm. et, on, niinku, on vaan sellainen... Aika pieni kourallinen ihmisiä, ketkä on kuullut vaikka tämän tämän unikokemuksen kallesta. Ja toki nyt kaikki suomalaiset tämän podcastin yhteydessä. (laughs) Se mua ihmetyttää, että ihminen, joka ei itse usko tämmöisiin uniin tai kohtaamisiin kuolleen läheisen kanssa, niin se tarve silti pilkata toisen kokemusta on mun mielestä omituista. Et, et ei sun tarvii, en mä pyydä, että sun tarvii uskoa samalla tavalla kuin mä. Enkä mäkään tiedä. Siis en, en kukaan meistä tiedä yhtään mitään. Enkä mäkään voi väittää tietäväni, että näin on tapahtunut. Mm. Mutta mulla on ainoastaan se mun oma fiilis, joka on mulle vahva ja mulle se on tosi. Ja mä voin itse päättää niin uskoa siihen mun omaan tunteeseen. Mutta joka tapauksessa niin näin iso ja merkittävä asia, oli se totta tai ei... Niin se, että sille pitää sitten nauraa ja vähätellä ja jotenkin dissata sitä, niin se on mun mielestä vaan lapsellista ja tosi ajattelematonta.
1: On, todellakin. Mä toivon, että sulla tällä hetkellä on ympärillä vähän lempeämpiä <tos> joo, ihmisiä. <tos> on, onneksi. Itsi tyypit oikeasti. Suhtautukaa toisiinne ja toistenne tärkeisiin isoihin kokemuksiin silleen lempeydellä. Ja vaikka asiat ei olisi faktoja teille, niin se, niin kuin säkin Lydia sanoit, niin se oma kokemus ja se, että se on itselle totta, niin se on tärkeintä.
0: Sekin on vähän hassua, että mulla on ollut myös tuttavia, ketkä niin kun ei suhtaudu tolleen naureskelle, mutta ne suhtautuu tähän mun kokemukseen silleen, että heillä on nyt... Niinku velvollisuus kertoa mulle, mitä niinku vaikka psykologisesti tässä niinku, tai mm. neuropsykologisesti tässä niinku, prosessissa tapahtuu.
1: Mm.
0: Kyllä mä itekin oon kuullut teorioita niinku, tieteen saralta sille, että mm. mikä tämmöisiä kokemuksia voi selittää. Ja oon niistä tietoinen, mutta se ei ole se niinku, pointti itsellä,
1: että se.
0: et, mikä tässä nyt on, niinku, mitä tässä on konkreettisesti tapahtunut. Sille, vaikka mun aivosoluissa sillä hetkellä, kun mä oon kokenut näitä. Mut.
1: Niinpä. Ei lisättävää. <laughs> se on just näin. Nyt kun ollaan tässä jaettu näitä tämmöisiä unikokemuksia, niin mä voisin vielä kertoa yhden omaankin sulle ja kuulijoille. Joo. Joo, tämä tapahtui ehkä vuosi sitten ja mä olin semmoisessa yhdessä talossa, joka on mulle niin lapsuudesta tuttu ja ollut tosi tärkeä paikka. Ja se on iso talo ja siellä on paljon huoneita ja sitten siinä unessa mä jotenkin koin, että jokainen huone on niinku äh, portaali johonkin tuon puoleiseen tai että se talo oli niin itsessään semmoinen jonkinlainen äh, paikka, jossa oli yhteys erilaisiin niin kuin, äh, universumeihin tai tuon puoleiseen tai eri ulottuvuuksiin, rinnakkaistodellisuuksiin, ihan whatever. Mutta, mutta mä jotenkin tiesin, että mä oon paikassa, missä mä voin niin tavata vaikka äh, kuoleita ihmisiä ja nähdä kaikkea semmoista, mitä ei niin välttämättä tässä meidän todellisuudessa hereillä ollessa voi nähdä. Ja mä kävelin yläkertaan ja mä avasin yhden huoneen oven ja mä näin siellä yhden Mun ihan hengissä olevan läheisen ihmisen makaamassa sairaalavuoteella. Ja hän oli huonossa kunnossa ja väsynyt. Ja me ei oikeastaan hänen kaasiin juteltu yhtään. Mutta oli just semmoinen sairaalahuone ja vuode ja letkuja ja kaikkea. Ja sitten sieltä mun takaa käveli semmoinen henkilö. Naishenkilö, vanhempi rouva, joka näytti tosi tutulta. Mutta mä en heti tajunnut, että kuka hän on. Mutta mä tiesin, että jollain tavalla... Meillä on niin kuin joku yhteys. Ja sitten me alettiin keskustelemaan siinä ja hän niin kuin oli että oi, miten sä oot kasvanut mm-hmm. ja ihana nähdä sua. Ja, ja sitten hän niin kuin, äh, kysyi, että et muistanko mä häntä ja näin. Ja sitten niin selvisi, että hän on niin kuin tämän läheisen ihmisen, joka oli siellä niin sairaalavuoteella, niin hänen äitinsä. Josta siis mä olen tavannut hänet, mutta mä olen ollut niin todella, todella pieni silloin. Ja en, olen nähnyt valokuvia, mutta en niin kuin siinä hetkessä aiemmin niin kuin jotenkin tunnistanut. Sitten mä olin, että aivan, niinpä, että ihana nähdä. Sitten hän oli silleen, että jo, et ei sun tarvi huolehtia. että hän, niin hän hoitaa tässä lastaan. Ja, ja tota. Sitten hän meni sinne huoneeseen ja jäi sinne niin hoitamaan lastaan. Ja sitten mulla oli sen jälkeen tosi jotenkin semmoinen hirveä olo. Tai kun on nähnyt niin semmoisia unia, jotka sitten on... Niin kuin, tuntunut tosi tosilta ja tämä oli myös semmoinen. Ja sitten tietysti, kun siinä oli niinku itselle läheinen ihminen, joka oli huonossa kunnossa, niin sit pelkäsin mm. jonkin aikaa, että se tarkoittaa jotain, mitä tulee tapahtumaan. Mm. Ja no toki meille kaikille tulee tapahtumaan jossain kohti, mutta niinku mä paljon mietin sitä, että mikä sen unen merkitys oli. Mutta tota, joku merkitys sillä oli ja sitten taas siinä hetkessä mä tunsin, että tämä ihminen, joka siihen tuli mukaan jutteleen, niin että se oli just tosi vahvasti läsnä mm. ja että me oikeasti tavattiin siinä unessa. Joo, Joo. mutta nämä on kyllä tosi mielenkiintoisia. Joo, on todellakin.
0: Onko se tullut mihinkään ajatukseen siitä, että mitä se tarkoitti?
1: Öö, no olen mä sitä niinku miettinyt ja varmaan se on niinku osittain sitä, että kun tässä niinku itsekin vanhenee ja läheiset vanhenee ja perhe vanhenee ja, ja joutuu silleen, mitä pidemmäksi elää, sitä enemmän joutuu kohtaan kuolemaa ja sitä, että läheiset sairastaa ja, ja tota näin. Ehkä jonkinlaista niin kuin lohtua siihen että, ja ajatusta siitä, että meidät otetaan kyllä vastaan ja meistä pidetään kyllä huolta. Mm. Et kaikki kyllä niin kuin järjestyy ja menee hyvin. Ja sitten toi oli silleen, että älä sä huolehdi, että mä niin hoidan tämän. Et kaikki asiat ei ole meidän käsissä. Mutta pitää vaan niin kuin luottaa ja yrittää olla kontrolloimatta ja pelkäämättä.
0: Joo, et varmaan... Niin.
1: Niin kuin, jotain sellaista. Joo. <laughs> Tämä on
0: <laughs> mielestäni tosi lohdullinen ajatus.
1: Mitä muuten sitten, kun puhutaan unista, niin ajatteleksä niin normiunista jotenkin, että niilläkin on merkityksiä? Etsikö niistä jotain, jotain merkityksiä? se selittää niillä jotain tai tulkita niistä jotain asioita?
0: Joo, mä näen, mä näen jotenkin aika paljon unia. Et Yleensä ei ole yötä, että mä en näkisi unta. Ja se on välillä vähän raskastakin. Et, niin. et mulla on tapana nähdä tosi levottomia unia. Ja mä oon jossain kohti niinku ihan, siis luopunut ajatuksesta, että mä koitan tulkita mun unia, koska ne on jotenkin niin all over the place ja niin sekavia Jaa. ja semmoisia, Mutta kyllä mä aina välillä mä tunnistan jotain tiettyä unia, missä on jotenkin multa itseltäni minulle joku viesti. Näihin mä en liitä itse ehkä mitään niin ku, Yli, niin sanotusti yliluonnollista, mutta jotenkin mä oon hoksannut sen, että tämmöiset unet, mitä mä kutsun tavallisiksi uniksi, niin ne on mun omaa alitajunnan tuotosta ja mun omaa sanomaa itselleni. Eli välillä mä näen vaikka unia, joissa on joku mun tuttu henkilö ja se vaikka haukkuu mut ihan maanrakoon tai muuta. Niin sit aamulla mä oon tajunnut, että siis mut tää on mun uni, eli minä haukuin itse itseni maanrakoon. Mm. Eli se on niinku sinänsä viesti niinku itsessään, että mä oon aika ankara itelleni mm. Toisaalta mä oon saattanut, nykyaikana tämä on ehkä yleistynyt, maan oon nähnyt unia, joissa on esimerkiksi joku mun julkis ihastus. <lacht> <lacht> Vaikka Harry Styles. Ja sit Harry Styles kehuu, mut. <lacht> kehuu mua niin kuin maa ja taivaan väliltä. Ja <lacht> sitten se on tuntunut aivan fantastiselta. Ja sitten aamulla mä oon niinku tavallaan pettynyt siitä, että se olikin vain unta, mutta ymmärtänyt, että ai niin, että myös tämä oli niinku mun alitajunnan tuotetta. Eli minä itse kehuin itseni niinku noin vuolaasti. Mm-hmm. Eli se on myös tosi niinku kiva huomata, että oma alitajunta on ehkä muuttunut sieltä niinku koulukiusaajasta semmoiseen niinku ihailijaan.
1: Joo, aika hienoa ja niin totta. Joo, <laughs> näinhän se on. <laughs> Joo, että sinänsä vaikka just ei olisi sellaisia unikokemuksia, mitkä olisivat jotenkin yliluonnollisia, mutta mm. ne on niin kuin ihan valtavan hyvä väline just niin tällaiseen itse tutkiskeluun ja, mm. ja niin omaan itseen tutustumiseen ja oman Joo. alitajunnan jotenkin ymmärtämiseen ja sen viestien ymmärtämiseen. Joo. Joo.
0: Ja sitten jos mainitsin, että, tai käytin sanaa yliluonnollinen, niin sekin on ehkä vähän hankala sana, että mä en jotenkin... Mä en usko yliluonnolliseen, koska yliluonnollinen, muun mielestä joku fiksu on joskus sanonut, että, että ei ole olemassa yliluonnollista, koska kaikki mikä on olemassa on luonnollista. Totta. Joten, niin kuin mä, en, <tosikin> Tää ei ollut oma keksimäni, fraasi vaan. Olisiko se ollut jossain sarjassa, joku ei sanonut tälleen. Mutta, tota, eli sinänsä kaikki, niin, kaikki mikä on olemassa on luonnollista. Eli vaikka nämä mun omat kokemukset, mitkä yleisesti mielletään niin yliluonnollisiksi, niin mä näen, että ne on luonnollisia ja osa niin kuin, elämää. Mm. Et sinänsä mä en, niin kuin, ehkä koe mielekkääksi tehdä sitä rajausta, vaikka mä itse on tehnyt sitä koko aika tavallisen ja yliluonnollisen unen välillä. Mm. Mutta nyt tällä jälkikäteen mä huomaatan itselleni ehkä, että et ehkä se niin kuin, rajanveto luonnolliseen ja yliluonnolliseen ei ole kauhean että kuitenkaan. Et, et kaikki on kuitenkin sit lopulta yhtä.
1: Kyllä, totta.
0: Onko tässä järkeä? Tässä on paljon järkeä.
1: Mun pitää ehkä muuttaa mun podcastin kuvausta.
0: <tos> <Oi, ette>. Sori,
1: <tos> ei, ei mitään. Voisin vielä kysyä sulta, että onko sulla niin kun, äh, unien ulkopuolisia tämmösiä, näitä yliluonnollisia <tos> tai luonnollisia kokemuksia? Äh, joo, tämä
0: isoisekenestä mä aluksi puhuin, niin tota, hänen entinen talonsa. Mä vietin siellä lapsena paljon aikaa. Niin se oli kyllä semmoinen varsinainen kummitustalo, että siellä on kaikki mun serkutkin kokenut aina jotain vähän kummallista, mitä on vähän vaikea selittää järjellä tai, tai muulla. Äh, siellä mäkin olen kerran kokenut jotain jännittävää okay. ja siihen aikaan se tuntui tosi pelottavalta. Eli mä olin siis äh, semmoisessa vierashuoneessa nukkumassa tai olin menossa nukkumaan, mä siihen aikaan vielä demitin mun miniläppärillä ja tota, Anteeksi, anteeksi, miten se tarkoittaa? Demittäminen. <hysy> Silloin joskus 2010-luvun alussa, niin, tai molemmin puolin, niin oli tämmöinen sivu demi.fi. Okei. Jossa siis se olisi niin teinitytöille suunnattu tämmöinen keskustelupalsta, missä juteltiin ihastuksista ja tämmöinen teinityttöjen nettifoorumi.
1: Joo, okei. Niin, niin, anteeksi, joo. keskeytys. De mitään mitään, mä <laughs>
0: <laughs> Eli joo, mä olin siellä vierashuoneessa äh, mun miniläppärillä. Ja se huone oli ihan pimeä, että oli niinku, elokuu ja siihen aikaan kesät yöt oli jo niinku, ihan säkkipimeitä. tämä talo sijaitsi muutenkin niinku, vähän metsän keskellä, että mitään valosaastetta ei tullut juurikaan sinne huoneeseen. Äh, no siinä sit, kun mä rauhassa oleelin siinä mun tietokoneella, niin yhtäkkiä mun vieressä ollut semmoinen putkitelkkari niin meni päälle, eli siihen tuli se lumisade-juttu siihen ruudulle. Ja siihen aikaan mä olin varsin pelokas nuori tyttö, että mä niin luin paljon kummitusjuttuja ja tämmöisiä, ja äh, mä pelkäsin pimeetä ja pelkäsin kummituksia. Ja kun tämä telkkari meni yhtäkkiä päälle, niin mä Sain jonkun paskahalvauksen, että <laughs> <voin> kuvitella <laughs> jähmettyin ihan paikalleni. Mä en siis uskaltanut edes liikauttaa mun päätä tai, niin tai siis pikkurilliäkään en uskaltanut liikauttaa. Ja siinä mä olin siis varmaan kymmenen minuuttia ihan jähmettyneenä paikallani, kunnes mä uskalsin vihdoin vähän liikkua ja hengittää. Ja Sitten mä kävin laittaa sen telkkarin pois päältä siitä isosta jos muistat, siihen aikaan, kuoli näet näitä putkitelkkareita, se laitettiin aina siitä isosta virtanapista pois päältä, jotta Muistan. sähköä ei kulu. joo. Kyllä, joo. <laughs> mä tasan tarkkaan laitoin sen siitä isosta virtanapista pois päältä. Ja mä vielä tsekkasin, että mä en oo minkään kaukosäätimen päällä tai muuta. No, sit mä jatkoin taas siinä tota, koneella chattailua. Ja olisikohan siinä mennyt ehkä 20 minuuttia tai jotain vastaavaa. Niin sit se telkkari meni uudestaan päälle, sille lumisateelle, se telkkari, jonka mä juuri laittanut siitä virtanapista pois päältä. Apua. Ää, ja samaan aikaan, kun se lumisade tuli siihen näytölle, niin sen telkkarin alla olevasta VHS-nauhurista tuli kasetti ulos. Ja siis en mä tiedä, mikä se kasetti oli. Siinä ei lukenut mitään sen sisällöstä, enkä katsonut myöskään, niin kuin, mitä siinä kasettissa on. Mutta sen mä tarkistin, että se kasetti nauhuri niin se ei ollut itse asiassa edes siis seinässä, niin kuin se töpseli ei ollut edes pistorasiassa. Ja en mä, tiedä, mitä mä, niinku, en mä tiennyt, mitä mä voin tehdä. Et mä olin siis aivan kauhuissani tästä, vaikka mitään uhkaavaa sinänsä ei ollut, mutta oli vaan niin omituista, ja mä en ollut aikaisemmin kokenut mitään tuommoista, niin en mä oikein osannut tehdä mitään muuta kuin hetken hengitellä ja sitten taas jatkaista chattailuja ja sitten mä menin lopulta nukkumaan.
1: Mukavaa. Tässä vaiheessa voisin mainita, että mehän siis Lydia tunnetaan sille lapsuudesta asti. Ja mä tiedän, mistä talosta sä puhut. Ja itsekin olen viettänyt siellä aikaa jonkin verran myös lapsena. Ja mun on nyt pakko kertoa, että mulla liittyy siis... Samaan huoneeseen, samaan telkkariin ja samaan videonauhuriin. Joo, apua. <tuhu> kokemuksia. <tuhu> Ö, siihen aikaan en niin jotenkin osannut edes ajatella niitä, että ne vois olla jotenkin outoja tai näin. Tai pidin sitä ehkä outona, mutta en niin ajatellut sen enempää asiaa. Mm. Mutta siis mulla on kaksi Toinen oli semmoinen, että, että sillä videonauhurilla oltiin siis just kai nauhoitettu joku semmoinen myöhäisillan aikuisten elokuva, siis joku tämmöinen niinku kauhu tai trilleri. Mm-hmm. Ja mä olin hirveän kiinnostunut niistä leffoista, mutta en tietenkään saanut lapsena katsoa niitä. Ja no, mä olin sitten yötä, yötä siellä ja sitten se oli jotenkin silleen, että mun isä niinku jotenkin tosi tuohtuneena tuli niinku kysymään multa, että, että miksi mä oon niinku laittanut sen pyörimään, tai miksi mä oon kattonut sen, että se oli kielletty. Että vartavasten kielsin sinua, että sä et voi katsoa, että sä oot lapsi, että tässä on niinku tämä ja tämä ikäraja. Sitten mä olin, että en mä koskenutkaan siihen, että en oo kattonut mm. Että no älä valehtele, että kun siellä se oli niinku jotenkin se kasetti niinku pyöri siellä tai oli pyörinyt, niinku. jotain siinä oli siis tapahtunut, että hän niinku selkeästi tiesi, että sitä on katsottu. Mm. Mutta minä en sitä ollut katsonut, eikä siellä kyllä ollut ketään muutakaan, joka sitä olisi niinku katsonut. Ja jälkikäteen ajateltuna toinen aika kriipi keissi uh, oli sellainen että me niinku nukuttiin siinä huoneessa usein. Ja mulla oli lapsena välillä öisin taipumusta niinku touhuta, liikkua, uh, puhua unissaan ja näin. Mutta se korostui jotenkin siellä talossa okay. ja siinä huoneessa. Että et harvemmin niinku, sitten muualla nukkuessa sain mitään palautetta siitä, että olisin niinku kulkenut tai puhunut. Mutta siellä sitten yhtenä yönä oli lukuisia tarinoita, mutta tämä yksi yö varsinkin, niin mä olin siis herännyt ja noussut istumaan. Ja mä olin alkanut siis näpertää sitä VHS-soitinta. Joo. Että mä olin niinku alkanut katsoa sillä jotain. Ja sitten mun isä oli herännyt siihen, että mä tiedänkö unissani jotenkin niinku näpersin sitä VHS-soitinta siellä.
0: Ja nyt niin. siis, kun mä
1: ajattelen tätä asiaa, että kun mä kuulin tän sun kokemuksen, niin. ja sitten toi aiempi, että se on siellä itsestään niinku pyörinyt tai jotain, niin menee ihan kylmiksi, että et mikä niinku... riivattu VHS-soitin niin, niin. ja TV <laughs> siellä niinku on. Että se on muakin jotenkin unissaan vetänyt puoleensa.
0: Joo. Et... Huh. Tosiaan mä nyt kans nämä sun... Tarinat, koska mä oon aina ajatellut tätä mun kokemusta sellaisena yksittäisenä, yksittäistapauksena, minkä voi taas selittää ehkä joku klassinen tuulen vire tai joku tämmöinen. Mm-hmm. Mutta nyt kun tämä on niinku jaettu kokemus, että siinä kyseisessä VHS-nauhrissa on jotain siinä omituista. Siinä on jotain
1: omituista, <laughs> kyllä. Pitää kysyä muilta, jotka siellä on aikaa. Että... Joo. Ihan mielenkiinnosta, että onko ollut jotain noihin laitteisiin liittyviä kokemuksia. Yep. Koska tuulen vire ei käsittääkseni sisällä vaikuttaa <totilä> sillä tavalla, että <totilä> telkkarit menee päällä ja nauhrit pyörii. Mutta joo, <totilä> hauskaa.
0: <totilä> joo, siihen paikkaan kyllä liittyy paljon niin meidänkin yhteisten tuttujen kokemuksia ja, kyllä. ja muuta. Kyllä. Se on kyllä mielenkiintoinen paikka. Voisi olla on. mielenkiintoista käydä ihan tälleen siellä, siellä.
1: Pitäneen järjestää.
0: Joo, Mennään yhdessä. Mennään. (laughs) Sellainen ghost hunting. Joo.
1: Hei, kiitos Lydia, kun tulit mun vieraaksi. Ihan sairaan mielenkiintoista kuulla sun kokemuksista. Ja voisin loppuun vielä kysyä sinulta kysymyksen, jonka olen kaikilta muiltakin vierailtani kysynyt. Mua kiinnostaa ihan hirveästi kuulla, että mikä on sun ajatus siitä, että mitä kuoleman jälkeen tapahtuu?
0: Vau, tämä on hyvä kysymys. <laughs> Mä en ollut varautunut tähän kysymykseen. <laughs> ei mitään. Um, mulla on paljon niin kuin, tunteita ja ajatuksia siitä, mitä tapahtuu kuoleman jälkeen, ja et, mitä tapahtuu niin kuin, tässä maailmassa tai universumissa. Mutta mulle ei jotenkin ole sanoja kuvata sitä. Et, et se on tosi hankala selittää. Mä jotenkin uskon semmoiseen jännään, Yhteyteen, että me ollaan kaikki jotenkin yhtä tultu yhdestä ja kuoleman jälkeen me palataan niin kotiin sinne, mistä ollaan tultu. Mutta mulle ei ole niin sanoja kuvata sitä, että mikä tämä on, minne me palataan. Onko se niin avaruus, ollaanko me tultu jostain tähtipölystä vai niin mikä. Että tällaiset sanat, niin joku tähtipöly tai taivas ja helvetti tai kuoleman jälkeinen elämä, niin nämä sanat jotenkin tuntuu hankalilta tai ne ei tunnu niin omilta. Et ne ei täysin kuvaa sitä, mitä mä tarkoitan, mutta mulle ei ole niinku työkaluja selittää sitä, mihin mä uskon. Mutta tälleen lyhyesti, musta tuntuu, että kuoleman jälkeen me palataan
1: kotiin. Se on kaunis ajatus. Siihen mäkin haluan uskoa. Sovitaan niin.
0: Joo. Me palataan kotiin. <laughs> Kotona nähdään.
1: Jees. Koton nähdään. Hei, kiitos vielä. Ihan superisti ja ihanaa jatkoa ja tavataan sitten, kun mennään sinne. Kattelee VHS-kasetteja. Kiitos, kun sain tulla. Tämä oli
0: tosi kivaa ja mielenkiintoista ja nähdään kummitustalolla sitten. Nähdään.
1: Moi moi. Moikka. Lidia muisti haastattelun jälkeen vielä yhden oudon sattuman liittyen tähän Kalleen, josta hän puhui meidän haastattelun aikana. Mä pyysin häntä lähettää sen mulle ääniviestitse ja mä liidän sen nyt vielä tähän jakson päätteeksi. Ei siis äsken
0: just sillä sekunnilla, kun sä lähit menee, niin mä muistin yhden tosi olennaisen asian liittyen siihen Kalleen. Uh, nimittäin viime syksynä mä sain yhtäkkiä Gmail-tilille sähköpostin. Mä en siis yleensä edes käytä Gmailia, mutta tämä viesti tuli Gmailiin. Uh, se sähköpostiviesti oli Facebookilta ja siinä sanottiin, että Kalle yrittää lähettää sinulle Messengerissä viestin. Katso viesti tästä linkistä. Ja... Mä klikkasin sitä linkkiä, jostain syystä mä en saanut sitä pitkään aikaan toimimaan ollenkaan, mutta kun mä vihdoin sain sen toimii, niin tää linkki johdatti mut siis mulle luotuun Facebook-profiiliin, jota mä en tiennyt olevan olemassa. Mulla siis on Facebook-profiili, mutta tää kyseinen profiili oli joku omituinen haamuprofiili. Siinä ei ollut mun profiilikuvaa, ei mitään tietoja, ei mitään julkaisuja, se ei ollut mun ikinä käytössä. Mä en todellakaan ymmärrä, että milloin tai miten tää haamutili on luotu, mutta joka tapauksessa tää Kallen viesti oli tullut tähän profiiliin jostain syystä. No vihdoin mä pääsin avaa sen Kallen laittaman viestin ja siinä oli siis, se viesti oli vuodelta 2015, kun Kalle oli siis vielä elossa. Ja tässä viestissä Kalle kirjoitti jotain tyyliin, halo, ootko siellä, tuleeko tää viesti perille? Eli se on siis vaan... Silloin 2015 jostain syystä saada muun yhteyttä Messengerin kautta ja jollain ihmeen keinolla nämä viestit ei ole mennyt mun oikeaan profiiliin, vaan tähän selittämättömään haamuprofiiliin. Ja jostain syystä mä sain siitä ilmoituksen Gmailin kautta viime syksynä, 2022. Mä olin tosi ihmeessäni tästä tapahtumasta. Mä en Todellakaan osaa selittää, tai siis se tuntui tosi kummalliselta, että tämä viesti tuli näin pitkän ajan jälkeen. Olkoonkin vaikka, että siinä on joku tietotekninen bugi, mutta mä en ymmärrä, mikä selittää sen, että se viesti tuli vasta nyt. No hetken pähkäilyn jälkeen mä tulin siihen tulokseen, että ehkä, ehkä aika avaruuden jossain jatkumassa kävi joku pieni klitschi tai jotain, en mä tiedä, mutta voi olla, että jollain tavalla... Mä sain nyt viestin edes menneeltä kallelta. En tiedä, mutta semmoisena mä ehkä sen otin, koska mitä haittaakaan siitä on.